0: 十三课人物描写一组，重点句子解析：一小嘎子在家里跟人摔跤，一向仗着手疾眼快，从不单凭力气，自然不跟他一插一搂。摔跤是由小嘎子提出来的，自然是他自认为能胜过胖墩的法宝。但他清楚两人在体型上的差距，认识到单凭力气是无法胜过膀大腰粗、一身牛劲的胖墩儿。于是，当胖墩儿提出是一叉一搂的，还是随便摔的问题时，小嘎子很自然地选择了随便摔，表现了小嘎子的聪明而富有心计的性格特点。来吧，是一叉一搂的，还是随便摔？这里运用了选择关系的复句，说明了小胖墩对小嘎子的挑战毫不畏惧，并提出了两种比赛的方式，从中体会到小胖墩真是个摔跤的惯手。选择关系复句是句子中说出两个选项，并且表示要从中选择一项，就是选择关系的复句，关联词是。还是将两种情况连接构成的是选择关系。仿写如下：明天回乡下老家是坐公交车还是骑自行车？第二句，起初小嘎子精神抖擞，欺负对于傻大黑粗动转不灵，围着他猴似的蹦来蹦去，总想使巧招吓冷绊子，仿佛很占了上风。精神抖擞，只表现出来的旺盛的活力。冷绊子是俗语，指趁人不备时暗中耍手段陷害别人的行为。在这里指的是小嘎子想趁胖墩不备绊倒对方。小嘎子在和胖墩摔跤时有自己的战术。他认为对手傻大黑粗，动转不灵，认为自己在身体的灵活程度上胜过胖墩儿，想巧胜对手。结果在围着胖墩儿猴似的蹦来蹦去的过程中，消耗了大量的体力。从“仿佛”这个词中不难看出，他很占了上风，只是暂时的、表面的。实际上，这也是他摔跤失败的原因之一。但是从小嘎子摔跤时的总想使巧招下冷绊子，又分明可以看出小嘎子的争强好胜、机敏、富有心计的个性特点。第三句，可是小胖墩也是个摔跤的惯手，塌着腰，合了裆，鼓着眼珠子，不露一点破绽。这句话写了小胖墩摔跤,跤时的动作神态，可以看出胖墩经验老道、沉着细心。他在以静制动，等候时机。第四句，二十来岁，他已经很大很高，虽然肢体还没被年月铸成一定的格局，可是已经像个成人了，一个脸上、身上都带出天真淘气的样子的大人。这个剧中的破折号起到的是解释说明的作用，说明祥子虽然很大很高，肢体还在长。但是年龄不大，还有孩子气。第五句，看着那高等的车夫，他计划着怎样杀进他的腰去，好更显出他的铁扇面似的胸与直硬的背。扭头看看自己的肩，多么宽，多么威严。此处通过心理描写，表现出了祥子的自信、坚强、积极面对生活的心态。第六句。扎好了腰，再穿上肥腿的白裤，裤脚用鸡肠子带儿系住，露出那对出号的大脚。是的，他无疑的可以成为最出色的车夫。傻子似的他，他自己笑了。祥子认为自己的穿着打扮、自己的身体素质都完全能胜任出色的车夫，以后的日子就会有着落了。想到这里，他不由自主的笑了。第七句。是的，到城里以后，他还能头朝下倒着立半天。这样立着，他觉得他就很像一棵树，上下没有一个地方不挺托的。这个句子形象生动地写出了祥子的坚定性格与锲而不舍的精神。第八句，严建生喉咙里痰响的一进一出，一声不倒一声的，总不得断气，还把手从被单里拿出来，伸着两个指头。这是作者对严建生咽气前的一段描写。此时，严建生已经气息奄奄，而就是在这种情况下，还把手从被单里拿出来，伸着两个指头，为的是什么呢？为的是并不重要的两斤灯草。如果严建生这个时候还能说话，他可能会说：“不要点灯草，要点最多只能点一斤灯草。”废材啊！这是令人发笑的事，这样的笔法真是犀利。一个爱财胜过生命的守财奴的形象跃然纸上。本课的问题归纳如下：第一小题，小嘎子聪明机灵，富有心机，那为什么在摔跤中还会失败呢？因为他沉不住气，求胜心切，让胖墩有机可乘。第二句，摔跤中作者是怎样刻画嘎子这个人物形象的？摔跤中作者是通过嘎子摔跤时的动作、心理活动描写刻画人物形象的。第三题，他像一棵挺脱的树中作者是怎样刻画祥子这个人物形象的？他像一棵挺脱的树中作者是通过对祥子的外貌描写来刻画人物形象的。第四句，从严建生病危不能说话之时，还伸着两个指头，你能体会到什么呢？从这个简单的动作中可以看出，严建生人都将死，仍恐废了灯油，是多么的吝啬。第五句，两茎灯草中，作者是怎样刻画严建生这个人物形象的？《两茎灯草》中，作者是通过严监生动作、神态的细节描写来刻画人物形象的。接着，咱们来看本课的课后练习第一题：默读课文，说说三个片段中的人物分别给你留下了什么印象？你是从哪些语句中体会到的呢？首先，咱们默读课文，边读边做批注，找出片段中描写人物动作和外貌的语句，再细细的品读，写出自己的感受。小嘎子，小嘎子顽皮鸡米。争强好胜，富有心计。从小嘎子在家里跟人摔跤，一向仗着手疾眼快，从不单凭力气，自然不跟他一插一搂，看出他富有心计；从使巧招、下冷绊子，看出他的机敏和争强好胜。祥子。从尽管祥子脸上、身上都带出天真淘气的样子，但他的身量与筋肉都发展到年岁前边去了，可以看出他身体很强壮。从铁扇面似的胸、直硬的背及又宽又威严的肩，也可以感受到他的健壮。从他不甚注意他的模样，他爱自己的脸，正如同他爱自己的身体。都那么结实硬棒，他把脸仿佛算在四肢之内，只要硬棒就好，可以感受到他的健壮与自信。严建生是一个吝啬鬼、守财奴，从临死前他一直伸着两个指头，人们猜不中时，他把头摇了两三摇，继而把头又狠狠摇了几摇，越发指得紧了。最后把眼闭着摇头，那手只是指着不动。当赵氏挑掉了一茎灯草，他灯时就没了气。等语句中可以体会出来。第二题，举例说一说三个片段分别用了哪些描写人物的方法，结合课文中的语句体会这些方法的表达效果。摔跤中写嘎子时，运用的是动作描写和心理描写。例如，起初他依据自己和胖墩儿的体型差异，找准对方的弱点，欺负对手傻大黑粗，动转不灵，采取了围着对手猴似的蹦来蹦去，总想使巧招、下冷绊子的战术。在摔跤中，当小嘎子处于劣势时，他便积极开动脑筋，推拉拽顶，想出了各种方法。就是在他与胖墩酣战到最后的时刻，他还是想用脚腕子去勾他的腿。又如，各自虎视一战，攻击掐架似的对起阵来，运用了动作描写和比喻的修辞手法，形象生动地写出了嘎子与胖墩的好斗，各不相让。他像一棵挺脱的树，主要是运用了外貌描写来刻画人物。身量与筋肉都发展到年岁前边去了，铁扇面似的胸，直硬的背，脸上永远红扑扑的等语句，形象地写出了祥子身材高大、身体健壮的特点。两茎灯草主要运用的是动作描写来刻画人物，选择严建生临死前始终伸着两个指头的典型事例，重点刻画严建生的动作。当他看到桌子上点着灯时，竟硬是把手从被单里拿出来，伸着两个指头，直到最后把两茎灯草挑掉了一茎，他才点一点头，把手垂下，灯时就没了气。这一连串的动作描写，把严监生极其吝啬的特点刻画的是入木三分。课外拓展题。假如再进行第二次摔跤，结果会怎么样呢？我想，嘎子一定吸取教训，不再急躁，会稳中求胜。如果严建生能说话，他会说什么？那灯盏里的两茎灯草正在燃着，该费多少油呀？这哪是在烧油，分明燃烧的都是银子。这样白白糟蹋银子，叫我如何断得了这口气？以上是13课的学习内容，感谢你的收听。